0: Итак, привет, друзья! Мы снова с вами собрались для того, чтобы поговорить о непростой музыке. С вами снова Глеб и Катя. Катя, привет!
1: Всем привет!
0: И сегодня мы наконец-то поговорим о... О группе и о пластинке, ну прежде всего о группе, с которой, если бы мы с вами шли по какой-то хронологии и вообще строили какую-то концепцию наших с вами подкастов, то с, вот с этой группы нужно было бы начинать. Она
1: должна была быть самой первой.
0: Да, она должна была быть самой первой, но поскольку никакой концепции у нас нету, мы вот будем рассказывать так, как нам захотелось А захотелось нам сегодня поговорить о группе The Beatles и о ее, наверное, знаменитейшей пластинке этой группы, об альбоме Эббин берут, вот. Но прежде чем начать говорить о самой пластинке, я на самом деле вот сейчас нахожусь в затруднительном положении, потому что по идее мы, конечно же, по традиции должны хоть немного, хоть несколько слов сказать о самой группе. Но дело в том, что о группе Битлз а, Было столько всего написано а, Столько всего снято И вообще, то есть, ну, количество Информации, которая сейчас Есть в мире о группе Битлз, она просто Зашкаливает, поэтому, Я очень
1: много Я столько перечитала, что у меня уже голова Вот такая вот...
0: Вот, поэтому Что бы я ни начал рассказывать Да, то есть будут какие-то, ну, могут Найтись люди, знатоки, которые скажут Да, все это не так, говорить, все это полнейшая Ерунда, да? С другой стороны, совсем не рассказывать о группе, наверное, нельзя, тем более, что группа действительно, она ну, переоценить вклад Битлз вообще не только в мировую музыку, но и в мировую культуру просто невозможно. Да, и у меня в последнее время есть сомнение о том, что вот для, может быть, совсем молодого поколения группа Битлз значит то же самое, что она значила, допустим, для людей, которые родились, допустим, в 70-е даже 80-е годы. Поэтому вот я решил провести вначале такой небольшой эксперимент. Ты сказала, что ты очень много прочитала об этой группе. Вот мне интересно, во-первых, что ты знала о группе «Битлз» до того, как ты, вот, собственно, начала готовиться к нашему подкасту, и потом что, что-то узнать сумела сейчас вообще. Что ты знаешь о группе «Битлз»? Попробуй нам рассказать.
1: Ну, я могу рассказать то, что я, вернее, расскажу ту информацию, которую я не знала изначально. А я знала, что это британская группа и что состояла она из четырех человек. Что она была пик развития. Ну, это где-то примерно 60-70-е годы. Это
0: 60-е годы. Да, да, ну вот, допустим. Простого... 63-69-е годы, если быть прям вот совсем. Я
1: забыла вот имя там Джон Леннон и еще... Фредди Меркури, Он что, оттуда,
0: да? <смех> Это классно, да, слушайте, друзья мои, а, нет, э, yep. я понял, нужно рассказывать о группе Битлз, потому что, да, действительно, люди, которые родились после 1990 года, <смех> к сожалению, но
1: Фредди Меркури там был?
0: А, нет, Фредди Меркури был в группе Куин, про группу Куин обязательно поговорим еще. <смех> Фредди Меркури там не был. Там был Джон Леннон, Пол Маккартни, Пол Маккартни Джордж перепутала. Харрисон и Ринга Стар. Именно эти четыре человека и составляли группу Битлз. Вот, Серьезно, для огромного количества меломанов, то есть просто вот эти имена, это, ну, не знаю, они равнозначны... Я даже не, не знаю, с чем и с кем сравнить. Они равнозначно самым величайшим людям на земном шаре. Не случайно даже в свое время Джон Леннон сказал, что Битлз многие любят больше, чем Иисуса Христа. Для многих это была кощунственная фраза, но в чем-то во многом он был прав, потому что вот в определенный период времени и до сих пор для многих группа Битлз она является какой-то сакральной.
1: Но это же он создатель группы Битлз, Джон Леннон.
0: Ну, да, если начинать как бы с самых азов, да, то Джон Леннон еще в конце 50-х годов, будучи молодым шкалером, создал группу Quarrymen. И, собственно, постепенно к группе Quarrymen стали присоединяться другие музыканты. Вначале присоединился Пол Маккартни, потом Джордж Харрисон. И так плавненько-плавненько, потом уже став почти профессиональной группой, они нашли ударник Оринга Стара. И уже стали называться The Beatles. Да, в этом смысле, конечно, Джон Леннон является идеологом, основателем группы Beatles, но вот как раз-таки уникальность группы Beatles заключается в том, что каждый из ее участников внес несомненный вклад в музыку этой группы. И это действительно сто процентов коллективное творчество ну давайте на поступим Следующим образом Просто если мы начнем рассказывать подробно о группе Битлз Тут не хватит ни часа, ни двух, ни трех да? Поэтому я сейчас, во-первых, скажу какие-то основные источники То есть что действительно стоит посмотреть и почитать Для того, чтобы иметь представление о том, а вообще как развивалась эта группа Что что это за группа, почему ее история так значима А потом просто пройдемся по основным каким-то вехам Я скажу, почему с моей точки зрения эта группа действительно она она уникальна Что можно почитать? Начнем с этого, да, то есть есть замечательная книжка, автор э, журналист Хантер Дэвис, называется она «Авторизованная биография Битлз». Изначально она была написана им еще в конце 60-х годов, в момент, когда группа Битлз была группой Битлз. И, собственно говоря, писал он эту книгу, начинал ее писать, общаясь непосредственно с самими участниками группы. Но после того, как группа «Битлз» распалась, прошло еще 10 лет, в 1970 году группа «Битлз» распадается, а через 10 лет, в 1980 году, убивают Джона Леннона, фанатик-безумец Марк Чепман убивает Джона Леннона. И это становится поводом для того, чтобы... Хантер Дэвис написал еще одну главу, написал историю музыкантов уже после распада группы. Ну, то есть, в течение вот последующих 10 лет. Книжка очень документальная. Да, там есть, скажем так, своя предвзятость какая-то, потому что, во-первых, Дэвис был сам, конечно, заядным битломаном, во-вторых, он общался непосредственно с живыми музыкантами. То есть субъективизм там присутствует, безусловно, то есть, но ну, я думаю, что от, от книг о музыке, какого-то объективизма, полного ждать и не стоит. Итак, первая книжка, которую я реально всем советую почитать, это «Хантер Дэвис. Авторизованная биография Битлз». Помимо этого, есть, конечно, огромное количество книг, которые выходили у нас в России. Например, у меня дома стоит такая книжка, автор некто Багиров, называется Битлс, Любовь моя». Что должен сказать? Она, в общем-то, основана в основном на тех материалах, которые брал Хантер Дэвис. Это, По сути, это переработка Хантера Дэвиса, но с некими дополнениями. Чем она крута? Что в конце этой книги есть полнейшая, вообще, насколько это может быть, дискография всех альбомов группы. Что, я думаю, для тех, кто будет интересоваться средства музыки представляет немалый интерес и также я однозначно советую всем посмотреть на фильм. Это шестисерийный фильм под названием антология, который вышел в середине 90-х годов, который был создан на основе реальных, опять же, воспоминаний, реальных фрагментов интервью участников группы. Помимо фильма также в это же время была выпущена книжка под названием антология, которую тоже всем рекомендую прочитать. То есть, если фильм антология содержал, скажем так, фрагменты концерта, фрагменты телеинтервью, то, соответственно, книжка антология составляла фрагменты интервью различных газетных и журнальных. И также вышло три двойника на CD под названием «Онтология», где содержатся различные студийные и концертные версии, неизвестные версии известных песен Битлз, скажем так. Вот это все однозначно советую с этим почитать, посмотреть, ознакомиться. Это поможет вам составить какое-то более-менее полное впечатление о биографии этой группы.
1: Глеб, вот скажи, пожалуйста, ну группа же она, по сути, недолго жила. Они же начали записываться с 1963 года, да?
0: Ну официальная дискография, да, вот она, собственно говоря, с 1963 года по по 70, по 60, 69 Тем даже, более. потому что вот последний альбом, вот этот "Беда", который вышел в 70 году, это по сути уже посмертный альбом, и записан то он был даже раньше, чем вот тот альбом "Оберот", про который мы будем говорить.
1: Просто вот такой группы, ну с, так, с таким коротким промежутком времени. Что они просуществовали И у них такая большая биография, такая большая история и популярность
0: Ну вот об этом я как раз хотел сказать Почему лично для меня, почему я считаю Битлз настолько уникальной группой Потому что, конечно же, Битлз, они Сделали совершенно невероятную вещь Их вклад в музыку В мировую музыку и в мировую культуру Он просто, его певец Действительно невозможно. Почему? Во-первых, действительно, с 1963 по 1969 год группа записала 12, ну, точнее сказать, 11 полноценных альбомов и один саундтрек, а если брать по 70, то 13, то есть там один из полноценных альбомов, один саундтрек и один посмертный альбом. Каждый или почти каждый из которых нес себе что-то новое. То есть они в каждом альбоме невероятно экспериментировали, пытались использовать какие-то новые идеи. И действительно, вот можно сказать, что каждый новый альбом «Битлз» не похож на предыдущий. Абсолютно. Это совершенно невероятно. А во-вторых, это группа, которая, конечно же, первой достигла ну, невиданной популярности, невиданного коммерческого успеха. И, собственно, они могли просто ничего не делать, да, то есть начиная с года 65-го они могли не делать вообще ничего, просто рубить бабло уже с тех альбомов, с тех пластинок, которые они записали, периодически ездить на концерты, опять же, зарабатывая с этого сумасшедшие гонорары, имея славу, имея поклонниц, которые табунами за ними ходили. Они вдруг в 1967 году от всего этого отказываются, полностью отказываются от концертной деятельности и переходят к студийной работе. То есть начинают работать только на студии. И вот как раз в этот период, там, за два... За три года, с 1967 по 1969 год, Битлз, работая на студии, вкладывая неимоверные средства, огромнейшие деньги в то, чтобы просто записать интересную музыку, действительно им удалось записать вещи, которые являются действительно шедеврами и которые оказали влияние в последующем вообще на всю популярную музыку, которая в существует. И по сей день.
1: Но ну, видимо не зря они продали 163 миллиона своих пластинок, заработали и потом уже вносили свой вклад уже в историю музыки. Ну,
0: вклад свой они вносили все время, на протяжении всего своего существования, но вот сам факт того, что вот, несмотря на весь коммерческий успех, то есть, собственно, это первая группа, которая по-настоящему пошла против рынка, потому что очень легко говорить, что вот я такой, для меня деньги не важны, мне главное искусство, искусство ради искусства, и все все такое, когда ты так ничего не зарабатываешь, и вот у тебя все, ну, ты можешь писать какие-то свои графоманские альбомы, там, Пластинки, неважно что, в стол Тебя будет слушать там 20-30 человек И ты будешь горд, с гордым видом ходить И будет: я, я не такой, как все Вот эти вот попсовики, да, которые тут Ради денег что-то делают, да Вот, а когда у тебя все есть И ты вдруг просто Начинаешь делать абсолютно какие-то Невероятные вещи, которые по всем показателям не должны были получить коммерческого успеха, потому что они слишком сложны для того, чтобы получить коммерческий успех. Но тем не менее вдруг эти вещи приобретают коммерческий успех и продаются невероятными тиражами. Вот это действительно уникально, это чудо и это свидетельство ну, просто невероятной одаренности.
1: Но они же были популярны, их альбомы хорошо раскупались, песни были популярны. Ну, Почему бы понимаешь, не, не популярность? Не популярность это
0: такая штука, которая может очень быстро быть а, потеряна. Ну согласись,
1: в то время не было особо таких прям сильных конкурентов. Ну, прям чтобы не было такой музыкальной конкуренции, как сейчас.
0: Нет, не соглашусь. Наоборот, в то время музыкальная конкуренция была гораздо гораздо более мощной, чем сейчас. То есть в 60-е годы, помимо Битлз. Не, ну было много. Появилось огромное количество коллективов, которые также получили мировую известность, которые до сих пор, ну, собственно, являются топовыми, которые до сих пор что-то записывают. И причем записывают вещи, которые попадают там, в парады, да, и получают всемирную известность, там, ну, я не знаю, там, и те же Роллинг Stones, The Hood, Floyd, про которые мы уже говорили, и так далее, и так далее, и так далее. Я бы хотел, чтобы хоть одна из современных групп, да, которые там в последние десятилетия возникают, хоть достигла как- ну, хоть близкого к этому уровня популярности и близкого уровня долгожительства.
1: Ну, сейчас, мне кажется, уже такого не будет.
0: Но сейчас такого не будет по ряду причин, да, по множеству причин, об этом нужно говорить отдельно, это скорее разговор не о музыке, а о социологии, но это это совсем другая история. Но если возвращаться к группе Битлз, то вот несмотря на то, что они, помимо группы Битлз, было огромное количество талантливейших и популярных, и сильных музыкантов, Битлз, конечно же, сумели сделать невероятную вещь, они оказали влияние, как я уже сказал, на всю популярную музыку, прежде всего, потому что в их творчестве заложены как бы основы огромного количества жанров, стилей, которые потом а, получили свое развитие в творчестве других коллективов. И если давай уже возвращаться, вот собственно, подходить к альбому «Обби-Роуд», почему мы все-таки Сегодня будем говорить именно про этот альбом. Хотя можно было говорить про любой другой альбом Beatles, И там тоже можно найти много чего интересного. Во-первых, это последний альбом группы. Реально последний, который они записали а, полным составом.
1: Глеба, вот скажи, он все-таки 12 или 11 потому что у меня информация разошлась. Вот
0: тут очень а, хитрая история. Об этом я как раз... Ну, давай сейчас тогда сразу и начну рассказывать. Как я уже сказал, вот в 1967 году они полностью перешли к студийной работе, записали огромное количество действительно уникальнейшего материала. Вначале это был альбом оркестра одиноких сердец клуба сержанта Капера, который вообще является эталонным. Там все считают музыканты, что, ну, как бы повторить успех сержанта, никому еще не удалось. То есть, как говорят, когда, значит, собрались на студии после того, как эту пластинку презентовали Битл со своими друзьями, другими музыкантами, когда они все это прослушали, значит, там один из тоже, кстати, крутейший музыкант, Джифлин, основатель группы Электрик Лайт впоследствии, значит, как говорят, его нашли плачущим где-то в туалете, просто рыдающим на взрыв, который, который сказал, что они сволочи, вот просто Битлз, они... Они все, что можно было сделать, они сделали. Нам больше делать нечего. Они всю музыку записали. Вот, то есть, вот такой был эффект, да. Тем не менее, после «Сержанта» они стали записывать еще альбом, они записали «Белый» альбом, в котором буквально каждый из музыкантов получил возможность делать все, что он хочет, записывать любые эксперименты, чем они, собственно, и воспользовались. Но вот как раз, начиная с «Белого» альбома, с 68 года в группе Beatles начались трения. Ну, почему эти трения начались, тут очень сложно сказать. Тут, конечно, повлиял и личностный фактор, и отчасти финансы, и отчасти то, что когда очень долго несколько человек работают вместе, делают что-то вместе. Ну, очень сложно не надоесть друг другу, не начать испытывать какой-то дискомфорт. То есть тут это особенность любого коллективного творчества, любой социальной группы, да, то есть у нее всегда есть начало, есть период развития, есть период упадка некого конца, когда какой-то коллектив, они вместе уже у них, ну, не получается работать. И вот именно такой кризис начался в группе Битлз, начиная с 68 года. В 69 году они пытаются этот кризис преодолеть и нач- начинают запись альбома и параллельно с этим съемки фильма под названием ⁇ Гитбэк ⁇ Кстати, не так давно общем, вышел такой, такая режиссерская версия фильма ⁇ Гитбэк ⁇ Сняла Питер Джексон, то есть не снял, а свел тот самый режиссер, который снимал ⁇ Лорд Фрингс ⁇ в начале 00-х годов. Так вот, возвращаясь вот к этому альбому и фильму «Гитбэк», они это все дело записали, засняли, а потом поняли, что выпускать это не нужно, потому что с их точки зрения это совсем плохо. Они тогда уже не чувствовали себя полноценной группой, им тогда всем уже хотелось заниматься какими-то сольными вещами.
1: Но они же по отдельности, Джон Леннон ушел в свой какой-то проект.
0: Совершенно верно. Леннон ушел в свой, Харрисон ушел ушел в какие-то экзистенциальные поиски там восточной философии и так далее. Даже Ринго Старс в 70-м году уже записал сольный альбом не стал работать над сольником. Ну, в общем, все было как-то не очень. Плюс там еще жены немножечко. Ну, вообще, жены рок-музыкантов — это отдельная история. Можно про это делать отдельный, отдельный выпуск. выпуск. Да. Вот. Ну, в общем, жены тоже сыграли свою роль. Ну, короче говоря, все дело шло к распаду. Но оставалась такая вещь, как контрактные обязательства. И вот по контрактным обязательствам нужно было записать пластинку. И тогда Пол Маккартни предложил, что, ребят, давайте... Последний раз соберемся на студии, оставим все наши распри, оставим все наши противоречия. И вот запишемся так, как мы делали это раньше. Просто вот будем работать, делать музыку и больше ни о чем не думать. Так они и поступили, и в результате вот этой работы э- с февраля 69 по август 69 года и родилась вот эта пластинка Эдби пластинка действительно уникальная, пластинка, которая отчасти является вот таким мостиком из 60-х годов в 70-е, потому что, во-первых, она является квинтэссенцией не только всего, что Битлз создали за весь период своего существования, но во многом вот квинтессенцией всех тех идей, всех тех направлений, которые зарождались в музыке в 60-е годы. А вот после того, как альбом Берлот э, уже вышел, группа фактически уже распалась, то есть они больше ничего не записывали, а контракт обязательства. Продолжались, это к твоему вопросу, 11 это или 12 альбом, да? И нужно было записать 100 тысяч. И вот тут-то как раз и э, продюсеры, и э, менеджеры достали из загашников вот эти вот неизданные записи альбома Get Back и выпустили его в 80 м году под названием Let It Be. Альбом на самом деле не такой уж плохой, как казалось, Битлз. Ну, потому, возвращаясь к своей идее, самый худший альбом Битлз это все равно лучше многого того, что мы можем услышать сейчас по радио. Но да, тогда очень... вот, Битлз сказала, что это не очень хорошо, поэтому при существовании группы они выпускать не стали, а вот после распада уже этот альбом вышел. Поэтому, можно сказать так, что по времени записи берут это. 12 альбом, а вот по, по, а, факту, по факту выхода он 11, mm-hmm. поэтому здесь можно по-разному а, к этому относиться. И почему, все-таки еще возвращаясь к разговору о том, почему мы говорим именно об этом альбоме, допустим, там, о Несожанте Пеппере или, или о белом альбоме или о каком-либо другом альбоме, я уже сказал, да, что это Мостика 60-х и 70-е, он стал квинтэссенцией всего, что было сделано в 60-е годы, и в то же время он а, как бы звучит уже не так, как звучит музыка 60-х годов, он звучит очень похоже на то, как стали звучать группы а, уже в записи к 70-х годов.
1: Я, кстати, когда прослушивала, сравнивала сам и первый альбом, и вот этот альбом мы беру. Вот мне показалось, что музыка вообще совершенно разные. Две большие вообще. разницы, и Просто я скажу больше, разные это, группы. это
0: еще один показатель того, что Битл, конечно, это невероятная группа. За семь лет они смогли показать такой невероятный творческий рост, который, наверное, никому не удалось показать за столь краткий период.
1: Не, не сказать, что первый он был плохой, что прям конкретный рост, но музыка вообще совершенно Конечно, ну
0: потому что они постоянно экспериментировали, постоянно искали что-то новое. Ну и, наконец, если говорить о альбоме вот почему еще он такой уникальный, то есть помимо того, что это мостик, значит, в 70-е годы, 60-х годов, это, конечно же, альбом не мальчиков, а мужей, да, можно сказать так. То есть если до этого они экспериментировали, что-то искали и так далее, то есть иногда это были какие-то вообще шуточные работы, Иногда просто приколы, которые они делали не всерьез, то вот этот альбом, он прям весь полностью сделан всерьез. То есть вот люди сели для того, чтобы просто записать музыку. Записать ее как можно лучше. То есть вот, вот они, наверное, понимали, что это последний альбом, поэтому, конечно, вылож, выложились на 200% во время его записи. И если мы этот альбом послушаем, мы это несомненно поймем. Ну а сейчас давай поговорим немножко о треках. Естественно, не обо всех треках, а я думаю так о... Там их много. Но Там самых их популярных, много, да. О, значит, я думаю так, о первой стороне однозначно. Я вначале второй, а потом я объясню, почему мы так будем говорить. Ну, пройдемся по трекам. Итак, первая песня Come Together. Да? Come together. Все вместе за мной песня Джона Леннона. Чем эта песня известна? Ну, во-первых, это, наверное, самая заковеренная песня вообще в мировой истории, как в истории Битлз, так и в мировой истории. То есть такое количество каверов, которые делали на эту песню, ни на какую другую песню не делалось. Но ну, все
1: равно никто оригинал не переплюнул.
0: Нет, оригинал никто, конечно, не переплюнул, да? Что это по сути такое? Это такой практически рэп, можно сказать, даже что во многом песня Come Together стала таким, скажем, прообразом будущего рэпа, да, потому что в купле это он, он почти не поет, он фактически...
1: Но он проговаривает, Рекламирует,
0: он как бы так рубит текст. Песня шуточная во многом. Не, не, до конца не все понимают, о чем, собственно, он пойдет. Кто-то считает, что это какой-то его вообще нарциссический бред Джона Леннона. Кто-то говорит, что это просто какие-то наркотические его фантазии. Потому что, да, были проблемы, убиты в то время с наркотиками, никуда от этого не деться. Но наиболее распространенным точко зрения я ее придерживаю, что это такое издевательство над фанатами. То есть, по сути, что такое, идите за мной, делай, как я, да, over me.
1: Там, кстати, и клип, соответственно, абсолютно непонятный.
0: По сути, о чем поет Леннон, да, что вот я такой вот, на самом деле, не самый, может быть, даже приятный тип, но я харизматичный, я рок-музыкант, и вы, тупые фены. повторяйте за мной, давайте, стадо. То есть, это вот такое издевательство над бездумным поклонением своим кумирам. Но еще раз говорю, песня очень драйвовая, песня крутая, и в общем, я думаю, что несмотря на весь Леноновский сарказм, она всем фэнам зашла. Следующая вещь, одна из самых красивейших песен альбома, и вообще, на данной из самых красивейших, песен Битлз, песня Something. Песню написал Джордж Харрисон, и здесь нужно тоже рассказать небольшую предысторию этой песни. Песня о любви, причем посвящается она конкретной девушке, конкретной женщине, посвящается она жене Джорджа Пати Бойт. Дело в том, что вот история взаимоотношений, хотя я не очень люблю говорить о личной жизни музыкантов, но здесь она просто напрямую связана с творчеством. История взаимоотношений Хариса с своей первой женой Патти Бойт, она является примером типичного любовного треугольника. Когда Харрисон познакомился с Патти, она уже, скажем так, встречалась или была знакома с другим его другом, с гитаристом Эриком Клэптоном. И вот на протяжении, несмотря на то, что Патти даже как бы приняла предложение, Харрисона стала его женой, но на протяжении всех их отношений Патти, она так вот бегала между Джорджем и между Эриком Клептоном. И в итоге все-таки история закончилась тем, что Патти ушла от Харрисона, ушла к Клэптону. Правда, как потом, ну, впоследствии, уже незадолго до смерти, Харрисон в интервью говорил, что, в общем-то, он на Эрика злая не держал никогда, что все нормально, а что, собственно говоря, ему самому эта пати уже поднадоела. Но я так думаю, что он отчасти его кайфу. В любом случае, когда женщина, ну, мне, мне по крайней мере очень сложно понять, как можно сохранить дружеские отношения с человеком и с женщиной, когда она уходит от тебя к твоему к твоему другу. К твоему другу. Это ключевой момент. Но тем не менее, вот эти дружеские отношения сохранились. И когда Битл записывал песню Санфинг, Харрисон позвал подыграть на гитаре Эрика Клэптона. Потому что он понимал, что Эрик Клептон, как гитарист, как именно техник гитары, он, конечно, гораздо более профессионален был, чем Харрисон, хотя Харрисон тоже очень, очень оригинальный гитарист. Дело не дружба-дружба, а вот тут как раз получилось так, что записывая эту песню, как бы два величайших музыканта посвятили ее одной и той же женщине, да, любимой женщине, и в этом смысле песня, конечно, уникальна. О чем ей поется? Что-то в ней есть такое вообще я не Something, что-то в ней есть такое, не знаю, что, не пойму, что, но вот я не могу не думать о ней. Почему не могу? Не знаю. Но что-то вот в ней есть такое. Вот, собственно, весь сюжет песни На самом деле все песни любви, они крайне банальны Но при этом песня невероятно искренна да? То есть, На самом деле, если переводить ее на русский язык Сразу вспоминается одна известная старая советская песня Да, у нас во дворе есть девчонка одна Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет Я все гляжу, глаз Ну, не отвожу, просто знаешь, да?
1: если ты не знаешь историю записи этой песни а, И как все произошло Она тебе кажется обыденной и повседневной А если ты вглубишься... Нет, ну, мне она
0: не кажется обыденной и повседневной, повседневной все потому что песня красивейшая. Песня она, красивая. Она Но если
1: не знать истории всей, то.
0: Ладно, следующая песня, следующий трек – это песня Пола Маккартни Максвелл Хаммер Это с одной стороны, если говорить о музыке, это типичный такой Маккартниевский рок-таймчик. То есть вообще Маккартни любил традиционный джаз. И Очень часто писал песни в таком стиле традиционного джаза. У него до, до этого была песня Van a 64 альбом из Сержант Пеппер, даже примерно очень в похожем музыкальном стиле. Вот сейчас он написал вот эту песню Максвел Сильверхаммер. То есть, по, по сути, это замечательная кувалда Макса, можно как-то так и перевести. А вот по тексту это типичнейший, типичнейший английский юмор. То есть английский юмор такой вот с, с элементом такой черноты.
1: Он жесткий, я бы сказала.
0: Да, ну, ну вот он, он жесткий, да, но у Макарни очень много такого. То есть, по сути, это песня про Макса, да, который перебил всех свои замечательных. Ну, это замеч... То есть «Сильвер» это в данном случае она переводится не как «серебряная», а как «замечательная». Все-таки, да? Прекрасная кувалда Макса, которая всех отправляет в гроб. Ну, вот такой, да, черный английский юмор. Следующая вещь, тоже принадлежит Перу Пола Маккартни Это блюз, такой типичный белый блюз О, oh, Дарвин, дорогуша Или дорогая, то есть по сути, опять же Ну тут достаточно типичный текст такой Для блюза, дорогая Прошу тебя верни, я не такой уж плохой Не такой уж хулиган, короче говоря Я отличный парень это все, что можно сказать о тексте этой песни, а вот по музыке она тоже очень заводная, несмотря на то, что она медленно очень классная. Это белый блюз. И, как говорят, Маккартни очень долго работал над своим голосом, чтобы у него он в определенный момент стал таким невероятно прокуренным, таким вот жестким, чтобы он мог не просто пропеть, а прокричать определенные строки этой песни. И у него это получилось.
1: Такая хрипотца прям.
0: Следующая песня «Octobus is Гаден" или сад осьминогов, да, принадлежит Перу. но ну, я не скажу, что полностью произойдет Перу. Ринго но исполняет его Ринга Стар. Ну, я думаю, что какую-то часть в ее написании он тоже внес. Почему я так говорю? Потому что Ринга Стар, это вообще интересный персонаж. До сих пор Ринга Стар выпускает пластинки. Наверное, по количеству пластинок с бетлами он может сравнить столько с Полом Маккартниным. Мне кажется, даже уже больше, чем Маккартнин записал. Альбомов. Альбомы в общем-то все, они ну, очень похожи один на другой. Они очень веселые, очень добродушные, очень милые, без каких-то изысков и, в общем, ничего такого Отталкивающего в них нет Просто такая хорошая, приятная музыка но Ринга э, Стар Дело в том, что сам он никогда ничего не писал по крайней мере изначально. Для него писали друзья, писал Леннон, писал Маккартни, писали совместно. И естественно они ему писали такие песенки простенькие для того, чтобы, ну во-первых, соответствовать его имиджу, И у Ринга Стара вообще имидж такого простого парня, парни рубахи, добряка. И вот такие песни они ему писали. То есть либо песни каким-то простым сюжетом, либо вообще детские песенки. И вот у Ринга Стара, наверное, одна из самых известных песен его исполнения это песня "Yellow Submarine". «Желтая подводная лодка» из одноименного мультфильма. А вот «Октопус из гаден», то есть «Сад осьминогов», это, по сути, такое тематическое продолжение «Елла да, то есть «Оринга» опять же находится где-то на океанском дне. Только теперь ну, уже как да, в дом на не, дне. Не в «Желтой подводной лодке», да, а в «Саду осьминогов». но ну, такая тоже миленькая песенка. А вот следующая вещь, вещь, написанная Джоном Ридденом, «I want to so heavy», это, конечно, да. Это смесь, похотливая песня. Я скажу так, она не то, чтобы похотливая. Это смесь отчасти, вот как раз вот мостик из 60-х, 70-х, это смесь психоделии, я бы сказал, джаз-рока. А что в этой песне есть от психоделии? Во-первых, конечно, повторяющаяся постоянно одна и та же строчка. Строчка, повторяющаяся, как такое фактически шаманское заклинание. Ну, по сути, я хочу тебя, детка, но это выносит мой мозг. Вот и все, что, что он поет. Ну, да? об этом вся и песня. Это навязчивая строчка. Это вот характерно для психоделии. То есть повторение какой-то навязчивой темы. Повторение вот этого гитарного рифа постоянного, да, одного и того же. Это все психоделия. Но в то же время а, здесь есть и очень много от джазрука. То есть, во-первых, это, конечно. Яркая запоминающаяся в то же время мелодия, которую можно очень неплохо поимпровизировать. Я, кстати, слышал очень много именно джазовых переложений на песню I want to да? Во-вторых, это постоянно меняющийся метроритмика, меняющийся ритм. Это тот же джаз рок. И вот все это, несмотря на, как, как ты говоришь, может, какую-то похотливость, хотя здесь, мне кажется, не столько похотливость, сколько какая-то иди- навязчивая, навязчивая маниакальность. Навязчивость идеи, да, то есть делает эту песню совершенно привлекательной. И, ну, то есть она, наверное, одна из самых ярких песен альбома, хотя сложно Она сказать, выбивается из всех остальных. ярких песен. Ну, Ленон вообще был такой своеобразный парень, да, то есть он любил шокировать, он любил эпотировать. и здесь, конечно, лен, Леноновский эпатаж присутствует. И как некий такой противовес этой песни Прекраснейшая, светлейшая, милейшая песня Джорджа Харрисона «You come О,
1: oh, моя любимая песня
0: Песня о том, что, собственно говоря Несмотря ни на что, все равно взойдет солнце Будет утро, будет свет Опять же вспоминается советская песенка из бременских музыкантов да, «Солнце взойдет» да? Ну есть, нет, это разные том...
1: вещи Но она может быть и... Вот эта песня конкретная Она прям такая подъемная. Вот утром встать, у тебя куча планов, ты все хочешь сделать, она тебя мотивирует. А написал
0: эту песню Харрисом, находясь в очень хорошем настроении, сидя в саду. Ну, у англичан вообще, у состоятельных англичан это нормально, чтобы у них был свой дом, у этого дома был свой сад. Так вот сидя в саду у своего друга, у Эрика Клэптона, у того же самого Эрика Клэптона, да, который увел в него жену, но тем не менее дружба, вот, сидел у него в саду, как-то, в общем, медитировал, расслаблялся и написал такую прекрасную песню.
1: Замечательная песня.
0: И, наконец, последний трек, про который мы поговорим отдельно, это песня Джона Лена, «Because». Это вообще, наверное, одна из моих самых любимых песен Битлз. В ней поется, по сути... Примерно о том же, о чем поется в песне Хикам засан. То есть в ней поется о том, что мир прекрасен, о том, что небо голубое. Ну, то есть «Бекос» — да, это потому что, да? То есть, собственно, если Хикам засан говорит, да, идите за солнцем, солнце взойдет, а «Бекос» объясняет почему. А потому что небо голубое, потому что мир, он вот такой, он такой, несмотря ни на что. Но при этом в этой песне есть какая-то, я даже не знаю, какая-то что-то мистическая, есть некая-то жить жуть совершенно необъяснимая.
1: Хоть и поется-то о том же о добром, о хорошем, но музыка немножечко такая, мрачноватая. Не такая подъемная, Она Не такая подъемная,
0: той. нет, музыка красивейшая. Во-первых, это один из самых красивейших вообще вокальных номеров Битлз, то есть там такое невероятное многоголосие построено. Еще интересная особенность. Я слышал эту песню на разного рода бутлагах, на переизданиях, и вот есть, допустим, только запись вот этого вокала, да, то есть без музыки, когда они про, ну, скажем так, вот за- записан вокал, да, без аккомпанемента. И это слушается как самостоятельное музыкальное произведение. Есть запись только аккомпанемента, то есть, ну, по сути, минусовки, да. И эта минусовка тоже может вполне слушаться отдельно, как отдельное музыкальное произведение. И, наконец, сама песня «Бикос», когда сводится музыка и вот этот вокал, она тоже слушается как отдельное музыкальное произведение. И мы как раз поговорим напоследок вот о второй стороне в целом, да, о второй стороне пластинки. Почему? Потому что дальше идет такой коллаж из огромного количества кусочков песен Лена и Маккартни, начиная вот с песни "Я never give «Ты никогда не даешь мне деньжат», и заканчивая песней «The End» такой кодовой вещью. Когда просто что произошло? У них было огромное количество маленьких кусков, недописанных песен, каких-то фрагментов, которые а, не сумел настолько идеально смиксовать в такое вот единое полотно, что они слушаются как вот абсолютно одно целое, как такая можно сказать рок сюита И э, несмотря на то, что все песни разные вот эти кусочки там какие-то бытовые зарисовки, фрагментики каких-то где-то что-то они слышали, где-то о чем-то написали, что-то просто проснулось, пришло в голову, записал на бумагу осталось на черновике. Вот все это макарт не свел. И получилось, что это невероятно совершенно. Когда-то у них уже был такой опыт, опять же, на том же «Сержанте Пеппере». Лена и Маккартни записали песню «The Day in the Life», когда они просто свели две песни, одну песню, ну, один кусок песни Лена на другой кус- кусок песни Маккартни свели в одну вещь, и получилось как, как единое целое. И вот здесь просто в таком более развернутом виде получилась целая такая вот рок-опера, рок-сюита. Ну,
1: она тоже классная получилась.
0: А, Невероятная. Да, ну и, собственно, песня «The End», она а, заканчивает как альбом, так и заканчивается по сути, историю Битлз, в общем, где они говорят, что да, все, конец, но мы вас все равно любим, такое вот своего рода прощание. А вот дальше, дальше опять шутка, опять шутка Пола Маккартни, потому что дальше вроде бы все закончилось, да, тишина, и буквально на 10 секунд вдруг начинается какая-то песенка «Моя принцесса» на акустической гитаре, где Маккартни поет, что «Моя принцесса», «Милая моя девчонка», «Ты все равно будешь моей». Это очень похоже на самое-самое раннее творчество Битлз. Вот то, Самое чем, вот, первое. То, писали в самом-самом начале. То есть как будто бы Маккарт не говорит, да, все, конечно, закончилось, но жизнь-то продолжается. Вот. Но несмотря на все это, с альбомом мы берут вот, официальная история группы Битлз закончилась, история записи группы Битлз закончилась. История закончилась, а музыка осталась и в общем, продолжает радовать нас до сих пор. Ну и давай немножечко поговорим про обложку. Обложка, конечно, у- уникальна.
1: Она очень уникальна тем, что она сама по себе довольно интересная. И у нее очень интересная история у этой обложки. Потому что трудно было сфотографировать на такой оживленной трассе. Ну, давай, Вообще... мы,
0: напишем, что там изображено. Да?
1: На ней изображена улица. Как раз вот та самая... Эйбюрот,
0: да? То есть, вообще а, 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 начнем с того, что такое эйбюрот, мы же не сказали. Эйбюрот ⁇ это э, студия, название улицы, на которой находится студия, в которой, собственно, постоянно писались Битлз, студия, принадлежащая компании «ИМАЙ». Значит, находилась эта студия, где они и записывались. И вот э, для обложки... Они нашли фотографа, Иена Макмилана, который, собственно говоря, вообще прославился. То есть каждый фотограф в мире мечтал бы сделать хотя бы один такой кадр, как на этой обложке. Сфотографировать их на переходе, на пешеходном переходе через эту улицу.
1: Да, их чуть пару раз машина не сбила, потому что в то время уже довольно оживленная трасса, уже довольно оживленный перекресток, и они делали очень много дублей. В общем, изображена улица, дорога, пешеходный переход в крупном плане, четыре человека. Как раз четыре участника группы.
0: Ну, собственно, Джон Леннон, Вингастар, Стар, Джордж Харрисон и Пол Маккарнин.
1: Да, они все в, в разных строгих костюмах. Синий, серый, черный белый. Они идут в ногу, один за другим, переходят через пешеходный переход. По бокам улицы стоят машины. Где-то вдалеке идут другие машины. Красивая зеленая Улица, со всех сторон растут деревья.
0: Надо сказать, что вот эта обложка, она была настолько популярна, да, что были большие проблемы у лондонской полиции с туристами, потому что туристы до сих пор, по-моему, любят в Лондоне приезжать вот на эту улицу и уберут, для того чтобы сфотографироваться вот на этом самом пешеходном переходе, что создает огромные проблемы как для других пешеходов, так и для водителей. Это ж пробки, это проблемы, да, которые нужно как-то регулировать. Но... Самое
1: интересное... На этой обложке запечатлен пятый человек. Да, это да, совершенно оказался да, да, да. Пол Койл. Он приехал в отпуск или на каникулы как раз и случайно попал в Хадр. И потом он узнал через несколько лет, что попал на обложку и всем доказывал, что на этой обложке именно он и я что что я фотографировал ну, с этой группой человек,
0: да. То есть, Иен Макмиллан просто сделал, наверное, самый великий кадр в своей жизни и вошел в историю, да. А человек просто попал на обложку таким образом. Счастливилась ему. Обложка невероятная. Могу сказать, что у одного моего друга просто долгое время на висел пазл. Они просто с дочкой собрали пазл, вот эту вот обложку полностью. То есть э, до сих пор популярно.
1: Хочу еще уточнить, что это не просто обложка обычного комподиска, которого мы раньше распаковывали, а это распаковка прям настоящей пластинки виниловой. Да,
0: у нас виниловая пластинка в руках.
1: Не буду ее открывать, заляпывать. Это просто обычная черная пластинка посередине а красный, как его называют? Яблоко. яблоко. Да. С надписями группы Beatles. Эбби и названием песен.
0: Ну, а сразу, в я еще хочу, могу рассказать вот про обложку этого конверта. Ин- интересный момент, это действительно самая цитируемая обложка, а, потому что вот есть цитируемые песни, есть цитируемые там книги, а это цитируемая обложка. Вот на моей памяти могу только что сказать. Ну, во-первых, сам Пол Маккартни в свое время на одном из своих бутлегов эту обложку процитировал, он уже прошелся там один по этой улице. А потом был совершенно скандальнейший сингл, один из синглов первой группы Red Cloud Chili Peppers, когда они, значит, тоже решили поиздеваться и тоже сфотографировались на этом переходе, но в несколько таком своеобразном виде. Не буду рассказывать в каком, захотите, найдете в интернете, посмотрите. Очень, Очень интересный обложка, был вид да. Ну а также есть, допустим Если говорить о русском роке да, Есть, например, один известный клип группы «Аквариум» Под названием «Гарсон номер два" Снимался он в 90-е годы И снимался он как раз в и, значит, вот в песне есть строчка, а здесь тишина иконы битлов Ладан Гашиш. И вот как раз, когда звучит эта строчка иконы битлов, как раз вначале появляется обложка альбома Эдбероуд, а потом как раз таки Борис тоже идет по этому самому пешеходному переходу. То есть, ну, и я думаю, что это не все случаи, когда эта обложка цитировалась разными людьми. Разными людьми, да. Ну, что сказать? В принципе, все, что можно было рассказать о группе Beatles, альбомы Bureau за столь краткий период, мы рассказали. Остальное
1: вы можете почитать под тем источником, мы их оставим тоже в описании, потому что там большое количество очень интересной информации.
0: Ну а на сегодня мы с вами прощаемся, и как всегда мы можем только пожелать, слушайте хорошую музыку. Она делает ваш мир интереснее, она делает его разнообразным. Всем пока.
1: Пока.